0: Ich war ein bisschen hin und her gerissen mit dem Titel für die Predigt. Äh, ihr seht ihn da, der Titel für die Predigt ist Jung, Jung und Alt. Jung und Alt. Äh, ich habe nicht recht gewusst, welchen Titel ich wählen soll. Und der Begriff Alt, der ist politisch auch nicht ganz korrekt. Gell? Äh, aber es ist wirklich ein weniger heikler Titel als der andere, den ich heute nicht sage. Äh, so, aber solange man nicht definiert hat, wenn man alt ist, ist es okay, oder? Von dem und dem einfach, das bleibt das Geheimnis äh, auch für den ganzen Morgen. Eigentlich wollte ich als Titel die Endzeit setzen. <lacht> der Gerhard hat gesagt, mach's es doch. Äh, <lacht> weil es gibt ein bisschen Endzeitpredigt heute, heute Morgen. Äh, Endzeitpredigt. Äh, der de Titel, die Endzeit, wird sich richtig gut klicken im Internet. Das ist äh, wirklich so. Also da, da gehen die Klicks hoch. Aber er hat mich dann doch ein bisschen zu sehr abgeschreckt. Und vielleicht äh, wären einige Leute gekommen, die sich gesagt hätten, nein, da brauche ich jetzt überhaupt nicht, einen Endzeitpredigt. Ähm, und es gibt noch andere Gründe, die sind nicht gewählt die können auch sehen, nachher noch. Äh, und dann ist heute auch noch Pfingsten. Und da haben sie gesagt, äh, vielleicht gibt es eine Pfingstpredigt. Äh, und äh, da ist auch noch so ein Thema, wo in heute Morgen hineinspielt. Jetzt haben wir so wieder drei Themen. Äh, das machen wir eigentlich nicht. Drei Themen. Aber wir haben Jung und Alt, wir haben Endzeit und wir haben Pfingsten. Aber all diese drei Themen kommen heute Morgen zusammen. Und zwar in Apostelgeschichte Kapitel 2. In Apostelgeschichte Kapitel 2. Und dort. Gehen wir jetzt gerade steil miteinander rein. Kurz der Kontext. Wir sind am Pfingsten. Pfingstsonntag heute. Äh, Pfingsten war der Tag, also nicht der heutige Tag, der, der heutige Tag vor äh, irgendwie 2000 und so Jahren. Das war der Tag, wo Gott, der Heilige Geist, auf die Kille ausgegossen worden ist. Jesus hat das angekündigt, so gegen den Schluss von seinem Leben hat er gesagt, dass seine Jünger, seine Freunde, warten sollen, auf das Ereignis. Warte darauf, dass die Kraft von der Höhe über sie kommt. Jesus hat gesagt: wartet auf die Kraft vom Heiligen Geist, denn nur mit dieser Kraft wird die Kiel gelebt und Kiel gebaut. Ohne die Kraft werden sie überhaupt nichts bringen. aber mit dieser Kraft werden sie Züge sein, von Jerusalem über Judäa, Samaria bis ans Ende der Welt. Und dann ist der Moment gekommen: der Moment des Pfingsten. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, die Jünger sind versammelt gewesen in einem Raum, in einem oberen Stock und sie entbeten. Sie sind am Warten am Warten und Betten. Und dann ist so wie ein Brausen wie ein Luftwind, wie ein Sturmwind in das Gebäude inne und hat das Haus erfüllt von dem Brausen, von dem Lärm. Und dann sind so etwas wie Fürzunge oben abgekommen. Es ist ein bisschen verwirrend geschrieben, man kann sich es nicht recht vorstellen, so etwas wie vier Zungen, die sich zerteilt haben und dann wie auf jeden Einzelnen von den Jüngern oben aber ist. Und dann steht in Apostelgeschichte 2,4, dass alle, also alle, die dort versammelt waren, mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden und sind angefangen, in fremden Sprachen zu reden. Sind angefangen in Sprachen zu reden, die sie gar nicht gelernt haben, die sie eigentlich gar nicht können. Das ist das, was sich jeder Schüler wünscht in Oberstufen oder Einfach Französisch und Englisch, so also bumm und man äh, Und da ist passiert. Sie sind angefangen in fremde Sprachen zu reden, verständliche Sprachen. Sprachen, die es gibt auf der Welt gibt. da sehen wir gerade jetzt, was passiert. Und zwar ist der Lärm und Pfingsten war eigentlich ein jüdisches Fest. Und an diesem Pfingsttag waren Zehntausende von Menschen in Jerusalem aus ganz, aus ganz Israel. Und der Umgebung. und die haben da gehört, wie da so ein Brause entstanden ist, so ein Lärm, und da hat die Leute zusammengetrieben. Und da ist ein Volksauflauf äh, entstanden. Und es da steht, dass die Menschen sich gewundert haben über den Lute Geräusch, oder den, den Sturmwind. Und sie haben sich darüber gewundert, dass da einfache Menschen stehen, wo plötzlich in ihren Sprachen und in ihren Dialekt reden. Und dann gibt es eine ganze Auflistung, von wo aus all die Leute kommen. Über Gumpen, man da selber mal nachlesen. Ganz viele so Länder und Sprachen, die man nicht kann aussprechen kann. So. Äh, aber ganz, nicht nur eins oder zwei Sprachen, irgendwie zehn, zwölf verschiedene, 15 verschiedene Sprachen und Dialekte haben die, die Jünger gehört reden. Dann haben einige, statt ein Apostelkirch 2, haben sich gewundert und haben gefragt: Hey, was passiert da? Was passiert da? Und andere haben gespottet. Oder gewundert und gespottet. Die einen: Hey, was, was ist da los? Die anderen haben gesagt: Ha! Die sind doch nur besoffen. So steht es in ja, Apostelgeschichte 2. Die sind doch betrunken. Und dann steht der Petrus, der jünger Petrus, und er steht sofort die ganze Menschenmeute und er sagt, zuerst, zuerst muss er da mit dem Besoffen sein, aus, der aus, aus dem Weg haben. Das ist noch witzig. Zuerst sagt er "Da sagt, nein, 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 wir sind nicht betrunken. Und das Argument, das er bringt, finde ich immer lustig. Er sagt, es ist erst zwischen 8 und 9 Uhr am Morgen. Ja, <lacht> ja das sagt er. Er sagt, er ist erst morgen früh, wir sind nicht betrunken. Keine Angst. Und dann sagt er, aber ich will euch erklären, was da genau passiert. Ich erkläre euch, was da gerade passiert. Und dann sagt der Petrus, was da am Pfingsten passiert, ist der Anfang der Erfüllung einer Prophetie. Der Anfang der Erfüllung einer Prophetie. Und dann zitiert der Petrus eine alte jüdische Prophetie aus dem biblischen Buch Joel. Und da lesen wir miteinander. Apostelgeschichte 2,17. Da ist der Prophetie aus dem Buch Joel, wo der Petrus zitiert als Erklärung, was da ab Pfingsten passiert. Den steht, er, er sagt: In den letzten Tagen, Gott sei da, Gott sei in den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist auf alle Menschen ausgießen. In den letzten Tagen. Und da haben wir jetzt die Endzeit. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Das ist die Endzeit in den letzten Tagen. Die letzten Tage. Die letzten Tage. Endzeit. Wenn man den Begriff Endzeit auf Google über Bildersuche eingibt, ist es amüsant. Also, das ist eine kleine Grusel-Horror-Show, die dann dort, dort kommt. Und ich habe extra eine Folie gemacht, was so kommt. Da kommen alle möglichen Apokalypse-Filme. so ein bisschen Walking Dead und Zombies und Menschen mit Gasmasken. Kriegsbilder, Kometen, die, die der dann treffen. So, so sieht es aus, wie da auf dem Bild. Wenn er, wenn er die Endzeit googelt, bei der Bildersuche. Und dann zwischen denen, zwischen all diesen Gruselbildchen, hat es noch ab und zu so ein Vorschaubild von einer christlichen Predigt. Und ja, ich bin jetzt nicht wahnsinnig erpicht darauf, dass der Eichner dort erschien. Darum habe ich gesagt: da komm, wir lösen jetzt da mit dem Titel die Endzeit. Ähm Aber das verbindet man damit. Die Endzeit. Oder so ein düsteres Bild der Zerstörung der Welt. Alles wird böse und die Welt geht den Bach haben. Die letzte Tag, die Endzeit wird so mit einer deprimierenden, hoffnungslosen Stimmung so verbunden. Alles wird schlimm und schlimmer. Ja, alles wird schlimm und schlimmer. Und zum Glück ist ja bald alles fertig. Ich glaube, es war John Wesley, der war ein Prediger in England äh, vor ein paar hundert Jahren. Der hat mir gesagt, was lohnt sich noch, einen schönen Garten zu pflanzen, wenn sowieso bald alles durchs Feuer zerstört wird? <lacht> Wieso weißt du noch, warum noch so ein schönes Blümchen wachsen lassen, wenn es eh bald verbrennt? Das ist so ein bisschen die Endzeitstimmung, oder? ein bisschen apathisch. Was lohnt sich da noch, irgendwie grosse Pläne und Träume und Ziel zu haben, wenn sowieso bald alles fertig ist? Und ich muss sagen, ich kann mit dieser düsteren Endzeitstimmung nicht viel anfangen. Es äh, geht mir sogar ein bisschen auf den Wecker. Hm. Auch dass bei jeder Katastrophe auf der Welt sofort irgendwo so die Endzeitglocken geläutet werden, oder? Achtung, es ist 5 vor 12. Uhr, äh? Es ist unglaublich, wie lange das schon 5 vor 12 Uhr ist. Es ist wirklich unglaublich. Unglaublich. Äh, Als ob es die letzten 2000 Jahre einfach ruhig und friedlich auf dieser Welt war. Oder? Und jetzt so also die letzten 20 Jahre ist es 5 vor 12, oder? Und eine Katastrophe, der andere. Tragödie hat es leider schon immer gegeben. Und das ist wirklich, wenn er, wenn er so ein bisschen. Einfach in die Geschichte dieser Welt schauen. Und das ist nicht schön, aber Tragödie hat es schon immer gegeben. Die letzten 2000 Jahre waren nicht einfach friedlich und ruhig. 14. Jahrhundert, Pest. Vielleicht habt ihr das mal ein bisschen gelesen, hat ein Drittel der europäischen Bevölkerung ausgerottet. Ein Drittel von allen Menschen in Europa. Und wenn jetzt du im 14. Jahrhundert gelebt hättest und hättest noch offenbar nichts gelesen, wo steht, dass ein Drittel der Menschheit vernichtet wird. Ich meine, dann hätte ich Grund gehabt, oder? die Glocken zu 8 um Fünf vor 12. Aber unterdessen sind wir 600 Jahre weiter und die Welt ist noch nicht vorbei. Wir leben immer noch. Ich selber bin noch nicht alt, <lacht> äh, aber habe mindestens schon drei Weltuntergänge überlebt. Der erste war im Jahr 2000, Millennium, oder? Jetzt es, jetzt geht die Welt unter, weil es auch nicht irgendwie boom, geht einfach alles fertig. Äh, Jahr 2000 ist, äh, habe ich überlebt. Denn Jahr 2012 war das Ende des Maya-Kalenders. Ein riesiges Ding. Die Welt geht unter, alles vorbei. Sogar ein Film, der glaube, 2012 heisst, so Endzeitfilm und so, haben wir auch überlebt. Und auch Corona hat bis jetzt nicht das Ende der Welt gebracht. Äh, genau, also, wenn wir heute uns heute um das Thema von den letzten Tagen kreisen, denn für einmal nicht in einer düsteren Stimmung, sondern in einer hoffnungsvollen. Und ich glaube, wir haben den Grund dazu. Und das sehen wir nachher. In einer hoffnungsvollen Stimmung. Es hat ein paar düstere Kapitel in diesen letzten Tagen, aber grundsätzlich sind sie hoffnungsvoll. Okay. Die Bibel sagt uns absolut klar und deutlich, wenn die Endzeit, die letzten Tage anfangen. Und zwar haben wir es gerade gelesen miteinander. Ab Pfingsten! Die ist war der Start von den letzten Tagen. Der erste Tag von den letzten Tagen war ab Der Pfingste. Petrus steht da und sagt, jetzt fährt es an. Die letzten Tage haben angefangen. Gott fährt an, seinen Geist auszuzuweisen. Der Zeitabschnitt von diesen letzten Tagen hat gestartet. Also leben wir in der Zeit? Ja, seit 2000 Jahren. Seit Pfingsten, dort hat die Glocke, dort ist sie geläutet worden. Und dann sagt der Petrus, was in den letzten Tagen passieren wird. Und ich finde, es ist der Hammer. Es ist der Hammer. Apostelgeschichte 2,17. In den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist auf alle Menschen ausgießen. Das ist mal das Erste, was er sagt. In den letzten Tagen, wo jetzt gestartet haben, werde ich meinen Geist richtig äh, großzügig geben, ausgießen auf alle Menschen. Und das ist etwas Gutes, gell? einfach zu sagen. Das, das ist nicht ein Feuer und Schwefel, wo Gott da ausgießt. Das ist sein guter Geist. Das ist etwas Gutes. Sein Geist wird auf alle Menschen ausgegossen, auf alle Arten von Menschen. Auf Männer, Frauen, alt, jung, begabt, unscheinbar, hoche Stellung, gar Stellung, niedrige Stellung, niedrig, egal. egal. Nicht die speziellen, wenigen, sondern einfach die allgemeinen, Viele. Gottes Geist wird ausgegossen auf alle Arten von Menschen. Und was passiert denn? Und die Prophetie geht weiter und zeigt, was wird passieren. Und es wird nicht alles schlimm und schlimmer. Es wird nicht alles schlimm und schlimmer. Nein, Gottes Geist wird uns mit Kraft ausrüsten. Und die Prophetie geht weiter. Und eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden. Eure jungen Männer und jungen Frauen werden Visionen sehen. Und eure Ältesten, und da haben wir es, ein politisch unkorrektes Wort. Eure Ältesten werden Träume haben sogar auf die Sklaven und Sklavinnen, die mir gehören, werde ich dann, dann in diesen letzten Tagen, wo gestartet händ, meinen Geist ausgießen und auch sie werden prophetisch reden. Also so tönt die Glocke, die Endzeitglocke, so tönt sie. Es ist das Zeitalter vom Heiligen das das Zeitalter, in Geist, es ist Zeitalter, wo sein Geist großzügig ausgossen wird. Es ist nicht ein Zeitalter von Niedergeschlagenheit. Es steht nichts von alles geht der Bach runter und es wird schlimm und schlimmer. Nicht von Pflanzen, keine Blümchen mehr, oder? weil sie eh verbrennen. Nein, die letzten Tage, die sind gefüllt von Träumen und Visionen. Gefüllt von den Visionen von der Jungen und von den Träumen der Alten. Und wow, da ist der Hammer. Und die Prophetie geht noch ein bisschen weiter. Und ich will es jetzt nicht einfach ausblenden, darum lesen wir noch kurz weiter. Es kommt noch ein bisschen Blut, Feuer und Rauch und so. Also, es geht weiter, 219, Apostelgeschichte 2,19-21. Oben am Himmel werde ich Wunder tun und Zeichen unten auf der Erde. Blut, Feuer und Rauchwolken. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, bevor der große und strahlende Tag des Herrn kommt. Und jeder der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Also da ist die Joel-Prophetie. Und in dieser Pro Prophetie haben wir eigentlich so die ganze Zeitspanne von diesen letzten Tagen. Oder dort, wo es startet, Pfingsten, Gottes Geist wird ausgegossen. Und bis zum letzten Tag, der große und strahlende Tag, das ist auch positiv, wo Jesus wiederkommt. Und ja, in der Welt wird nicht alles Friede und Harmonie sein wird es nicht sein. Blut, Feuer, Rauch und Dunkelheit sind ein Teil dieser Welt und sind ein Teil deiner letzten Tage. Und das wird auch in Zukunft so sein. Aber, aber, Gottes Geist wird ausgossen. Und ihr müsst das als so ein kontinuierliches Wort verstehen. Oder es ist nicht einfach, einmal ist da irgendwie, auch nicht, ein Kübel Wasser und ausgeleert, und jetzt ist er ausgeleert. Das ist nicht der Gedanke. Gottes Geist wird ausgehen. Sie müssen einen Staudamm vorstellen, oder? So irgendwie äh, wird Staudamm, und da kommt einfach so ein riesiger Bagger und bumm, nimmt die Mauer weg. Und dann fließt das ganze Wasser in die Welt rein, oder? Und hört nicht auf. Hört einfach nicht auf. Es fließt und fließt und fließt und fließt. Ein Staudamm, einfach Wasser, und ein Fluss vom Geist Gottes in die Welt. Und da ist am Pfingsten passiert. Der Staudamm ist eingebrochen worden. Gottes Geist ist gekommen und kommt kontinuierlich und gießt sich aus in die Welt. Und er fließt in die letzten Tage hinein. Er erfüllt die letzten Tage, um jungen Menschen Visionen zu geben und den alten Träumen. Jetzt gehen wir nicht weg vom Endzeitthema. Aber wenn immer irgendeine Endzeitstimmung dir Träume und Visionen klaut, dann weg damit. Weg damit. Wenn immer irgendeine Endzeitstimmung dir Träume und Visionen nehmen will, Weg damit. Weg damit. Weil das Business des Heiligen Geist in der Endzeit ist die Tag mit Visionen und Träumen zu füllen. Das Business vom Heiligen Geist ist die letzte Tag mit Visionen und Träumen zu füllen. Und ich finde da eine absolute Wahnsinnsdynamik. Jetzt stellt euch das vor, wenn die Visionen der Jungen, die Visionen der Jungen mit den Träumen der Alten zusammenkommen, da ist eine Kraft, eine Wahnsinnskraft. Und Gottes Geist schenkt genau da und wird da schenken. Er wird Visionen der die Jungen mit den Träumen der Alten zusammenbringen. Und liebe junge Männer und junge Frauen, lebt nicht einfach nur den Trott vom Leben. Der Heilige Geist wird Visionen schenken. Er wird begeistern, die Bilder von der Zukunft schenken. Er wird eine Sicht von dem geben, wo in der Zukunft passiert. Eine Vision ist eine Sicht von etwas, wo Gott in der Zukunft tun wird. Ein begeisterndes Bild, etwas, was dich antreibt, etwas, was dich motiviert oder Freude macht. Gott wird das schenken. Er wird eine hoffnungsvolle Sicht auf die Zukunft geben. Für dich, für dein Leben, für das, was er mit dir vorhat. Eine Vision ist eine Schau, es ist eine Sicht, eine Glaubensschau, es ist etwas, was man sieht, was noch nicht da ist. Aber Gott dir er Gewissheit gibt, doch, da wird passieren, da wird kommen. Und der Heilige Geist wird da gehen. Und liebe ältere Männer und Frauen, ich jetzt niemand an, einfach mal schaue jetzt, schaue jetzt schaue die Kamera an. <lacht> liebe ältere Männer und Frauen, bitte träumet, bitte träumen. Es ist niemand geringer als Gott, der Heilige Geist, persönlich, wo euch wieder träumen und in euch wieder träumen will, zum Leben erwecken Das ist sein Business in diesen Tagen. Junge Männer, junge Frauen, Visionen. Ältere Männer, ältere Frauen, träumen. Und wisst ihr, ohne Visionen und Träume macht man eigentlich so ziemlich gar nichts mehr. Wer denkt, dass alles nur schlimm und schlimmer wird, der wird gleichgültig und apathisch. Wenn ich meiner Frau, der Sarah, den Heiratsantrag gemacht habe, dann habe ich das gemacht, weil ich ein begeisterndes Bild von der Zukunft gesehen habe. Oder? Ich habe uns zwei gesehen, wie wir miteinander durchs Leben gehen. Ein begeisterndes Bild, eine Vision von der Zukunft. Eine Sicht, dass wir miteinander durchs Leben gehen. Darum habe ich ihr den Heiratsantrag gemacht. Stell dir vor, ich hätte gedacht, jetzt wird einfach alles schlimm und schlimmer. Dann hätte ich nie einen Hyratsantrag gemacht. Nie. Oder? Das macht man nicht. Wir brauchen eine Vision, Wir braucht ein Begeisterungsbild von der Zukunft. Wenn man denkt, es wird alles schlimm und schlimmer, dann macht man keinen Hyratsantrag. Man macht auch kein Kind. Äh, ich habe uns gesehen, wie wir miteinander durchs Leben gehen. Unsere Kirche. Unsere Gemeinde, die ist durch Visionen und Träume entstanden. Niemand gründet die wenn er nicht ein begeisterndes Bild der Zukunft in im Herz treibt und in seinen Gedanken hat. Niemand. Das ist die Bedienung Nummer eins. Es braucht ein Bild von Menschen, die zum Glauben kommen. Es braucht eine Hoffnung. Es braucht eine Sicht. Stell dir vor, man denkt, es wird alles nur schlimmer und schlimmer. Das Glück kommt bald. Da geht niemand hin und sagt, jetzt gründe ich eine Kirche. Niemand. Oder jetzt bauen wir ein Gebäude und machen den Anbau, weil es wird alles schlimmer und schlimmer. Er macht man nicht. Es braucht Visionen, es braucht Träume, es braucht einen Optimismus für die Zukunft. Und das Business vom Heiligen Geist in der Endzeit, in den letzten Tagen, wo ja schon ziemlich lang laufen, ist, diese Tag mit Visionen und Träumen zu füllen. Mit Visionen und Träumen. Aber so einfach ist das nicht. Leider haben auch gerade viele Junge. Man denkt einmal, so Visionen, das ist das Business der Jungen. Äh, ja, die Jungen, die haben noch viele Visionen und so. Aber ich bin nicht, ich bin nicht ganz sicher, ob man das bestätigen kann. Ich, ich kenne so viele junge Menschen, die genau da nicht mehr haben. Die keine Vision haben. Eigentlich will man der Jugend so Träume und Visionen zuschreiben. Ich habe schon viel zu viele Gespräche mit jungen Menschen, die unter Antriebslosigkeit leiden, ich habe schon viel zu viele Gespräche mit jungen Menschen, die noch nicht 30 sind und schon ein diagnostiziertes Burnout hatten. Einer der Hauptbegriffe, bei junge Menschen darunter leiden, ist das Gefühl von Sinnlosigkeit und einer inneren Leere. Es ist brutal, wie viele junge Menschen und das Gefühl von Sinnlosigkeit leiden, die eine innerliche Leere spüren. Die nicht eine Vision hend vor Augen, haben, was sie mit ihrem Leben können und werden machen. Sondern wer hat Dunkelheit gesehen und Unklarheit und Antriebslosigkeit verspürt? Hätte der Basler eine Untersuchung gegeben, während der Corona-Pandemie? Die hat untersucht und ist zum Schluss gekommen, dass während der Corona-Pandemie jede dritte jugendliche Person unter schweren depressiven Symptomen gelitten hat. Jede dritte Person unter schweren, depressiven Symptomen. Und die haben damit mitbekommen, dass gerade äh, Therapieplätze und so, gerade für, für, Jugend, für Jugendliche, das ist überfüllt, jetzt auch gerade nach Corona. Eigentlich würden wir Visionen der jungen Leute zuschreiben, aber ich glaube, ich glaube, da ist irgendeine Tendenz in unserer Welt und unserer Zeit und Gesellschaft, wo genau da, wo das Gegenteil passiert, was so viele junge Menschen haben, wo visionslos sind, wo niedergeschlagen sind. Die Burnout diagnostiziert bekommen oder eine Schöpfungsdepression. Und liebe junge Menschen, getraut euch zu träumen. Getraut euch zu träumen. Das Business vom Geist Gottes in diesen Tagen ist, Visionen zu schenken. Ich habe ein Zitat mitgenommen, das ich glaube ich schon mal zeigt, Bügelbretter sind eigentlich Surfbretter, die ihre Träume für ein langweiliges Leben aufgegeben haben. Sei kein Bügelbrett. Weiß nicht, von wem das ist. Äh, das ist nichts gegen Bügelbretter. <lacht> Stimmt so, es löst es ein bisschen. Äh, genau, die anderen fühlen sich angegriffen. Hey, lass das Bügelbrett in Ruhe. Da ist ja genau mit Dampfstation und hat viel zu viel Geld kostet, dass man drüber kann spotten. Nicht, nichts Nicht gegen da. <lacht> Aber ich finde das Zitat. Da rüttelt es so ein bisschen liebevoll am Herz, oder? Und sagt: Getrau dich wieder zum Träumen. Getrau dich zum Träumen. Ja, kämpfe es bisschen gegen so eine apathische Stimmung, wo er sagt: Es wird alles schlimm und schlimmer und wo es Antriebslosigkeit gibt und wo es keine Sicht für die Zukunft gibt. Ja, kämpfe dagegen. Getrau dich zum Träumen. Und leider gibt es auch viele ältere Menschen, die keine Träume mehr haben. Keine neue Träume mehr haben. Und vielleicht noch viele Erinnerungen haben oder Erlebnisse, aber keine Träume. Vielleicht sind auch schon zu viele Träume geplatzt. Vielleicht ist man zu realistisch geworden mit dem Leben. Vielleicht ist man einfach müde. Vielleicht zeigt man sich, ich überlasse das Feld des der Jungen. Ich überlasse das Feld vom Träumen der Jungen. Und nein, bitte macht das nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Das Business vom Heiligen Geist ist genau eu Träume zu schenken. Können wir den Vers nochmal haben? Bist 2,17? Das ist gerade die nächste Folie. Das wäre gerade die nächste Das Business des Heiligen Geist ist genau euch Träume zu schenken. In den letzten Tagen werde ich Gott, meinen Geist, auf alle Menschen ausgüssen. Eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden. Eure jungen Männer und junge Frauen werden Visionen haben. Und die Ältesten unter euch. Und das meint nicht die, Gemeinde, die Ältesten. Keine Angst, das ist nicht das, was es meint. Das meint die Alten unter uns. werden <lacht> Träume haben. Träume werden es haben. Das ist das Business des Geist Gottes in diesen Tagen. Und wenn er will, und ich glaube, es ist kein Zufall, dass sie in im Satz steht, die Visionen der Jungen und die Träume der Alten. Oftmals kommt das genau in Konflikt. Die Visionen Visionen der Jungen und Vielleicht nicht die Träume der Alten, vielleicht der Erwartungen oder die Erinnerungen Erinnerungen der Alten. Am meisten ist das nicht gerade so die einfachste Beziehung. So zwischen den Visionen der Jungen und der älteren Generation. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass sie in einem Satz steht. Dass Gottes Geist die jungen Visionen gibt und der älteren Träume in einem Satz. Gottes, das Business vom Geist Gottes ist, das zu verbinden. Das verbinden. Gemeinsame Visionen und Träume von Jungen und Alten. Ihr darf wieder Führer als Band. Ich möchte heute morgen so ein bisschen, wie mit dem Zitat, mit den Bügelbretter und Surfbretter, ein bisschen rütteln, ein bisschen liebevoll hoffentlich rütteln, um zu sagen, bettet wieder für Visionen und bettet wieder für Träume. Nicht einfach, wie ich sage, sondern wie das Business vom Geist Gottes ist in diesen Tagen. Das, ist das Business von Gottes Heiligen Geist seit Pfingsten. Das ist die Pfingstprophetie, was ich nicht erfüllt hat, sondern was ich angefangen hätte erfüllen. Vor langer, langer Zeit. Und Gottes Geist fließt. und er schenkt da weiterhin kontinuierlich. Er gibt den jungen Menschen Visionen, er gibt den alten Träumen. Und etwas muss passieren, damit die Visionen der Jungen mit den Träumen der Eltern verbunden werden. Und wenn jetzt du jetzt denkst, wie in der Mitte, dann nimm die einfach, entweder du kippst auf die Seite oder auf die Altseite, damit jetzt nicht irgendwie die einen denken, ja, aber ich gehöre da nicht dazu. <lacht> Lass die einfach auf eine Seite kippen, das ist die Tür überlaufen. Will <lacht> äh, äh, mit etwas im Staats und fällt damit die Visionen der Jungen mit den Träumen der Eltern sich verbinden. Es steht und fällt damit, dass wir uns die Visionen und Träume wieder erzählen. Wir müssen uns die Visionen und Träume wieder erzählen. Bitte, junge Menschen, erzählen eure Visionen. Andere Generationen. Verzählen sie. Verzählen die Bilder, die ihr noch von der Zukunft. Verzählen die Wünsche und Träume, die ihr noch habt. Verzählen die. Und bitte, liebe Ältere, erzählt eure Träume. Verzählt eure Träume. Redet über eure Träume. Und bitte, liebe Junge, hört diesen Träumen zu. Der Dialog muss passieren, der muss funktionieren. Die Träume und Visionen müssen gegenseitig verzählt werden. Und ich möchte gerne zum Schluss beten, genau für das. Beten, dass Gottes Geist ausgegossen wird, oder dass man dass der Staudamm, der geöffnet ist, irgendwie einfach wieder deutlicher und stärker zu uns fließt. Und er kann, er, kann, weißt, er kann einfach einzelne Herzen treffen. Er kann ganze Gruppen von Menschen treffen. Er kann Kirchen treffen. Er kann einen ganzen Ort treffen. Er kann das Land treffen. Beten wir dafür, dass es uns anfährt. Dass der Strom vom Geist Gottes wieder wirklich unser Herz trifft. Dass wir da eine Offenheit dafür haben, eine Sehnsucht dafür. Dass dort, wo irgendwie düstere Stimmung, Vision und Träume versucht wegzudrücken, dass wir sagen, nein, nein, Gottes Geist ist an meiner Seite und er wird das Gegenteil tun, er wird Visionen und Träume schenken. Und beten wir für Visionen unter jungen Frauen und Männern und Träume für die Ältesten unter uns. Ich möchte den Vers nochmal lesen und beten. Können wir aufstehen miteinander, wir gehen nachher auch in ein Lied, vielleicht stellen wir auf und machen es zu unserem Gebet. Ich wir lesen nochmal 2,17. gerne noch mal genau. In den letzten Tagen, in den letzten Tagen werde ich meinen Geist auf alle Menschen ausgießen, sprich Gott. Eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden. Eure jungen Männer und jungen Frauen werden Visionen sehen. Und eure Ältesten Träume haben. Und Heiliger Geist, bitte komm. Wir brauchen dich so sehr. Wir müssen immer wieder warten, dass die Kraft Gottes kommt. Ohne dich können wir absolut nichts tun. Du bist der, der uns befähigt für alles, zum Zeugen zu sein dieser Welt für dich. Du bist der, der uns befähigt, um, um überhaupt uh, dieses Reich zu bauen. Du bist der, der uns befähigt zum Leben. Der Heilige Geist, bitte komm wieder mit dem Strom, bitte triff wieder einfach frontal unser Herz. Und bitte zeichne uns wieder ein begeisterndes Bild der Zukunft vor Augen, ein hoffnungsvolles. Bitte schenke uns wieder Visionen und Träume, bitte schenke uns Bilder, wirklich gottgebende Bilder von dem, was du in diesen letzten Tagen willst. Und ich bitte Gott für eine junge Generation, der so leidet unter Hoffnungslosigkeit, unter Visionslosigkeit, unter Leere, unter Gefühl von Sinnlosigkeit, von Aussichtslosigkeit. Bitte, Geist Gott, das machst du zu Business, so wie es du verheißest, dass Visionen entstehen. Und bitte brauch uns als Killer, um Visionen zu fördern. Bitte schenk junge Frauen und junge Männern eine Schau, eine Sicht von der Zukunft, von dem, was du hier sein möchtest tun, du sie. Und ich bitte die Geist Gottes für ältere Menschen, wo vielleicht das Träume aufgeben, haben, die das Träume abgeben. Haben, dass du wieder an den Herzen rüttelst. Und dass du ganz konkret wieder Träume schenkst, vielleicht ein Traum in der Nacht, vielleicht einfach ein göttliches Bild von dem, wo du noch tun über Leben und mit dem Leben, mit den Gaben und Fähigkeiten von älteren Leuten. Heilig Geist, bitte mach das. Wir sehnen uns danach. dann bitte zum Schluss, dass du da Wunder schenkst, dass die Visionen der Jungen sich mit den Träumen der Älteren verbinden. Positiv verbinden. Dass wir sehen, dass wir am gleichen sind. Dass wir alle das Gleiche anliegen haben, dass dieser Reich wächst und bald wird, dass die gute Botschaft von einem guten Gott zu möglichst vielen Menschen trifft. Dass wir uns bestärken in unseren Visionen und Träumen, auch wenn sie unterschiedlich sind. Dass wir Dich, Jesus, im Zentrum sehen können und mit Hoffnung Leute auf den großen und strahlenden Tag, wenn Du wiederkommst. Amen.